0: In dieses entspannte
1: Endlich Es ist endlich wieder Podcast-Zeit Das war eine scheiß -Woche, Aber jetzt Endlich wieder Ach Also ich fand sie nicht so scheiße Sie war einfach ein bisschen intensiv Intensiv? Scheiße, scheiße. scheiße war sie nicht Da hatten wir andere Wochen Die waren scheiße
0: Ich glaube das stimmt Ja, ich habe Lust,
1: mal wieder so richtig ein Intro zu sagen. Also, so willkommen, mal transphilosophisch.
0: Eigentlich schon hier ne? sind
1: Rick und Mike, und äh, wir machen für euch heute wieder einen Podcast.
0: Genau, hey, ich hoffe, es geht euch gut. Wir hoffen, es geht euch gut. Und äh, genau,
1: wenn nicht, schreibt uns. Wir sind ja, immer offen. Genau.
0: Schreibt uns E-Mails, Kommentare, was auch immer. Genau, Schreibt es in die Kommentare. <lacht> Genau. Hat uns jemals irgendjemand was in die Kommentare geschrieben eigentlich? Nee. Mein Vater, ja. Ah, okay. Und
1: mein Bruder. Naja, immerhin zwei. Ja, Verwandtschaft. Oh. Verpflichtet. Ja, genau. Womit wir eigentlich auch schon voll im Thema sind. Voll drin, ja. Witzig. Ja. Ja, also heute reden wir über Pubertät mhm. und äh, über alles, was dranhängt. Aber hast du nicht vorher noch was zu berichten? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es hängt aber auch damit zusammen, also durch die Hormontherapie durchläuft man eben eine zweite Pubertät, tatsächlich, also man kommt nicht nur in den Stimmbruch, also jetzt im Fall von Testosteron, bei Östrogen laufen natürlich andere Sachen ab. Man kommt nicht nur in den Stimmbruch, sondern auch der Haarwuchs ist halt entsprechend und sieht erstmal zum Beispiel der Bart, wenn er anfängt zu wachsen, sieht halt erstmal nach nichts, ne, nach diesem furchtbaren Stoppelzeug aus. So. Und so, das ist halt wirklich so wie als du in der Pubertät Na, warst, ja, sozusagen. Ich und äh, ich habe jetzt auch wieder schön Akne auf dem Rücken und auf den mhm. Schultern. Ja, schön, schön Akne, schön Pickelchen. I almost forgot. Äh, Natürlich, Akne, Alter. Ja, Mann. Genau. Stimmt. Ja, <lacht> genau. Und äh, ja, das alles läuft halt auch ab. Was ziemlich interessant ist, weil du normalerweise ja zu dem Pubertierend sein noch gegen die Eltern rebellierst und so weiter. Also du bist ja in so einer Lebensphase, während du körperlich dich veränderst. Und ich bin jetzt in einer anderen Lebensphase mit einem weiterentwickelten Geist hoffe ich doch mal, dass ich mich ja. weiterentwickelt habe, seitdem ich 14 war. Und äh, laufe trotzdem durch so körperliche Veränderungen. Das ist schon irgendwie interessant, das so zu beobachten. Ne? Ich meine, was ja. anderes ist ja der Podcast auch nicht. Es ist ja so eine Beobachtung ja, ja. dessen. Und genau, also ich habe so schön Akne. Und was mir jetzt äh, neuestens aufgefallen ist, ähm, dass mir so ein Steg gewachsen ist von Hahn, äh, vom Bauchnabel, Ah. zu den Italien, ja. <lacht> Weil der ist ja auch eher was, ähm, ja, was man mit Körpern assoziiert, die halt eher, weiß ich nicht, Testosteron-gesteuert sind, ne? Mhm. Und das, so, das hat man auch ein bisschen vorher, je nachdem, wie man halt so sowieso schon individuell Haarwuchs hat, mhm. aber das hat sich jetzt noch deutlicher und dunkler <lacht> <lacht> ja, vorgebildet. Das ist echt witzig.
0: Ja, ja. ja. Ich erinnere mich, äh... Deutlich, nein, nicht <lacht> deutlich, aber ich erinnere mich irgendwie, als dann auch so das erste schamha da irgendwie oh. auftauchte und dachte so: What? Das jetzt, gibt es! Jetzt Haare. geht's los! Jetzt <lacht> geht's los. geht los, es um geht los! Um Gottes
1: Willen! Ja, ne? ja, wie das auch so zelebriert wird, ne? Naja. Naja. Ja, ja. Genau das. Hm. Und äh, noch ein kurzer Einwurf, bevor wir voll einsteigen. Ähm, hm. Ich habe heute zufälligerweise haben wir den Podcast diesmal an einem anderen Wochentag aufgenommen. Und zufälligerweise kommt genau heute der Anruf, dass äh, mein Personalausweis was? jetzt beantragt werden kann. Die hat mich heute angerufen, die Sachbearbeiterin, und meinte, ja, können Sie nächste Woche vorbeikommen. Voll nett auch. Die meinte so, den Termin hatten Sie ja schon, müssen Sie nicht nochmal buchen, kommen Sie einfach nächste Woche zu meinem Zimmer, zu meinem Raum und äh, brauchen Sie keine Nummer ziehen, einfach vorbeikommen. Genau, und äh, ich darf den dann beantragen mit meinem neuen Namen und so weiter. Weil das war ja nicht ganz klar, ne? ob das jetzt mhm. da so... Mhm. Genau, und ähm, ja, das heißt, ich habe bald tatsächlich meinen Personalausweis mit meinem neuen Namen. Und weißt du, was interessant ist? Ich habe die ganze Zeit davon geredet, dass das so an diesem Geschlecht hängt beim Personalausweis. Das ist vollkommener Quatsch. Auf dem Personalausweis steht überhaupt kein Geschlecht drauf. Ja. Also hätten sie es noch einfacher machen können, weil nur der Name drauf steht Trotzdem Augenfarbe, Höhe, also Körpergröße und so weiter, aber nicht das Geschlecht. Das aber ich dachte so, wahrscheinlich ist das halt auf diesem Chip trotzdem als Info gespeichert. Und wo es auf jeden ja, Fall ja. drin steht, ist der Reisepass, den ich aber gar nicht habe.
0: Ja. Ah, verstehe. Ich habe schon ewig nicht mehr auf meinen Personalausweis gekommen. <lacht> ja, ich, ich auch nicht eigentlich so. Aber Sonst ja. hätte ich es gewusst. Ne? Im Pass steht es drin. Ich war ja letztens unterwegs mit dem Ding, ne? Mhm. Ja. Genau.
1: Und jetzt haben wir gerade mal schöne Hintergrundmusik ja, ne? hier. Die und Kirche mischt sich auch ein. Geläut, geläut. Ich, also, halt ich habe heute so einen geilen Postillon-Artikel, also eine geile Überschrift gelesen: <lacht> Wissenschaftler äh, erschaffen Kreuzung aus Mann und Frau. <lacht> und einfach so ein Bild von einem Baby. Denn es ist eine Kreuzung aus Mann und Frau. Und ich habe so eine Minute drauf geguckt und dachte erst, hä, seit wann ist der Postillon denn irgendwie so, so genderfeindlich und so? Die sind ja eigentlich voll, sage ich jetzt mal, links oder ja, unparteiisch aber... oder wie auch immer, einfach nur witzig. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, das will in die einfach ein Baby. <lacht> Weil es ist eine Kreuzung zwischen Mann und Frau. Oh Gott, ey, ich fand so lustig. Das ist auch wirklich gut. Das ist, ist so gut. Ja, Postillon ist sowieso ganz groß. Ja, ähm, ja wirklich. Mag ich sehr, 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 sehr gern. Ja, und äh, dann kommen wir auch direkt schon zurück aufs Thema. Und zwar, äh, was ja auch schon letztes Mal angeteased habe, ähm, was halt auch nicht mehr da ist, so seitdem ich Testosteron nehme, ist halt meine Periode. Mhm. Also das, wo man eigentlich so drauf hinfiebert, ne? wenn man irgendwie weiß ich nicht, äh, einen klassisch weiblichen hm. <lacht> Körper hat und damit aufwächst so und darauf sozialisiert ist, dass dann irgendwann so da Blut rausgeschossen kommt und das so voll das Highlight ist, weil damit ja die Fruchtbarkeit beginnt.
0: Hm. Oh, es ist wirklich ein. also jetzt sind wir ja wirklich nachgefragt, ist das wirklich so ein, wenn du so, ne, dann so aufwächst und, du so, und dann reden alle so, oh, wenn das so weit ist, dann, oh, dann geht's richtig los, dann ja. geht die... Adulthood ist dann... Ja, äh, klar. Okay.
1: Also das noch viel mehr als irgendwie Brüste, die dann anfangen zu wachsen oder so. Also Periode habe ich immer wahrgenommen als so das, als der Inbegriff des Frauwerdens irgendwie. Ah. Verstehe ich auch irgendwie nicht so richtig, weil eigentlich kommt es ja aus diesem Gedanken letztlich, dass du dann fruchtbar bist und Ach. dann Kinder kriegen kannst, ja. oder? Was anderes heißt es ja nicht. Ja, wahrscheinlich... Ist das so? Ich meine, sonst ist es halt nur so, ja du blutest jetzt halt einmal im Monat da so voll raus, hast irgendwie Wagenkrämpfe und dir geht's scheiße, als wärst du so erkältet für eine Woche und schlechte Ach, Laune hast du ja. auch noch und Schokolade fressen tust du auch, davon kriegst du wieder Pickel, dann fühlst du dich schlecht und trotzdem musst du sie jeden Monat wieder machen. <lacht> oh, voll. Also laut der Bibel ist die Periode ja auch die Strafe dafür, dass Eva da ähm, Scheiße gebaut hat, ne? Was? Ja.
0: Es sind immer die Frauen so. Ne? Immer in, 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 die Frauen, immer druf, druf, druf. Pandoras Box und hast du nicht gesehen. Ne? Immer sind die Frauen, wenn die, als die Frau kam, dann kam da so ein Heil mhm. und so. Mhm. Oh Gott. Aber ja, gut, du wirst dann natürlich irgendwie, wenn das wirklich so ist, ne, so, ja, jetzt kommen die Fruchtbarkeit. Dann ist es ja wirklich so, äh, ja, du, da kommt jetzt so wirklich so der wichtigste Punkt deines Seins endlich zur Reife und du kannst endlich sein, wofür du geschaffen wurdest, sozusagen. Ja, ne? Ne? Das ist deine Funktion. Ja. Hier so schön werfen. Ja. Wie einen ja. Welpen nach dem anderen. So. Ja, genau. Das ist natürlich traurig. Passt auch irgendwie. Also, naja, ich muss sagen, äh, zu dem Thema, äh, irgendwann jetzt gestern oder so, ich weiß nicht, äh, war ja, Germany's Next Topmodel Finale mhm. ne? und äh, äh, weil ich da irgendwie drüber gelesen habe ähm, habe ich irgendwie erfahren, dass der Gottschalk meinte, das wäre Kinderfasching <lacht> so wär ein einziges Kinderfasching, hat ja, das ist ein bisschen weggedisst wohl und äh, fand ich erstmal erst ganz, äh, ganz okay das sozusagen, aber dann habe ich mir mal geguckt so, okay, ich schau mir, ich habe das nicht geschaut aber ich habe dann irgendwie im, in, bei YouTube dann mir so ein paar Ausschnitte angeguckt und dachte mir so oh mein gott ist das ist das real also meinen meine die leute halluziniere ich gerade oder meine, also meinen die leute das ernst ja also ist das wirklich so das ernsthaftes unterhaltungsfernsehen sein so, ne? nicht ernsthaftes sondern sondern das haben die denken die so ja hey das ist damit bedienen wir einen großteil des, der deutschen des deutschen kulturbedürfnisses oder was
1: also das ist mir, das ist mir peinlich. Ich meine,
0: es gibt es ja weltweit die ganze Scheiße, ne? ja. Aber wenn ich mir das ansehe und auch ähm, und auch diese, ja, also hauptsächlich sehr junge Frauen, die stellen sich da manchmal irgendwie mit 17 vor oder so, und dann denke ich mir so, Alter, wenn du, äh, weiß ich nicht, wenn du 14 bist, ja, und du bist irgendwie äh, äh, weiblichen Körper geboren und, und, und cis und denkst mir so, ja, cool, Frau sein und so, und dann suchst du ja irgendwie nach Orientierung. Und dann guckst du dir das an, heutzutage, diesen absoluten sexistischen Scheiß-Trash mhm. und denkst, ah, okay, so, so yeah. muss ich sein. Yeah. Das muss ich tun. So muss ich mich anmalen. So muss ich mich anziehen. So hoch müssen die Schuhe sein. Die eine ist da von der Treppe gefallen, weißt du, weil sie <lacht> hohe Schuhe hat. Ich denk mir so, Alter, natürlich fällst du von der Treppe. Zieh dir doch mal bequeme Schuhe. Das kann man doch nicht machen. So, jeder soll sich anziehen, was er will, aber das ist halt, das sind so... Du wirst, da wird irgendwie so, so junge Frauen, wenn dargestellt wie Barbiepuppen irgendwie. Die, ja, die... genau
1: darum geht's ja. <lacht> ja. Exakt. <lacht> genau. Ich glaube, du hast einfach noch nicht verstanden, dass Leute <lacht> genau das sehen wollen, <lacht> weißt, du? Genau. So, du, du, weißt du? Du sorgst dich vielleicht noch um die oder du ja. denkst so, hey, das kann doch nicht bequem sein oder so, ne? Ja. Das, aber die Leute wollen ja genau das sehen. So. Echt? Weiß Ach ich Gott, nicht. Ich ihn also nicht. zumindest ja. ähm, die Leute, die das gucken. Und die muss es ja scheinbar geben, wenn es weiterhin seit Jahren läuft und gesendet wird. Und irgendwie. Ich weiß nicht. Aber du, ganz ehrlich, Fernsehen, da bin ich so raus. Ja, also, das ja, spielt na. in meinem Leben keine Rolle mehr. Und ich traue dem auch nicht hinterher. Nee.
0: Brauchen wir gar nicht drüber reden, eigentlich. Nee. Weißt du, das ist so, ja, natürlich ist das bescheuert, na, ganz klar.
1: Aber und was auf jeden Fall stimmt, ist, dass man sich irgendwie an. Sachen orientiert in seiner Pubertät und ja, so. Genau. Man selber ist ja total lost. Alles, was man kannte und dessen man sich sicher war, zerfällt innerhalb von wenigen Wochen, weil man sich körperlich verändert und plötzlich auch geistig und so irgendwie auf einmal ganz viele ja so einen Hass gegen die Eltern kriegen oder so, und so ja. rebellieren und so. Und dann guckst natürlich nach Orientierungspunkten so, oh Gott, wo halte ich mich jetzt fest und so. Und ja, äh, ja. Quartet, Alter. Das ist echt eine krasse Zeit. Ja. Aber das ist auch so eine lange Zeit eigentlich. Also ich ja. meine, so ein Stimmhoch ist ja auch eine Weile am ja. Start. Dauert. Ich weiß ne. nicht. Aber Oder insgesamt? so bis Brüste mal richtig wachsen. Das dauert eine Weile. Ja. Oh Gott, und dann haben wir immer so in der Umkleide, in der Mädchenumkleide, ja. so beim Sport, da wurde dann immer so Ne, nicht, nicht so offensichtlich wie vielleicht bei den Jungs so schwanzvergleich keine Ahnung, was da abgeht aber so es wurde dann immer so unterschwellig gecheckt wer hat jetzt so die größten Brüste weißt du oh. dann guckst du so oh, und Mann. dann hast du so, Alter, mit 13 oder mit 12 haben halt so, so die die Bitches, sage ich mal mhm. ne? in unserer also so haben die die dann genannt, die Schickimickis ähm, in unserer Klasse die haben halt so Push-Up-BHs und so getragen wo halt dann das, was du gesehen hast, quasi mehr Silikon-Push-Up-Zeugs im oh. BH war als tatsächlich Körper. Oh. So, und das war dann irgendwie, warum warum wird das überhaupt so sexualisiert? Also ich habe manchmal das Gefühl, du weißt als Pubertierender noch gar nicht, dass, dass das jetzt irgendwie einen sexuellen Hintergrund hat, dass das so wichtig ist. Du hast ja. nur irgendwie mitbekommen, große Brüste sind wichtig oder Periode mhm. haben ist wichtig. Achselhaare sind wichtig und die definieren dich und machen dich irgendwie zu was Besserem als vorher oder andere, die es okay. noch nicht haben. Aber du verstehst noch gar nicht, wieso. Oder Nein. vielleicht war ich auch nur so unschuldig und naiv und wusste das nicht. Aber ich weiß noch, dass ich irgendwann mal so mit einem Junge irgendwie spazieren war oder also, weiß ich nicht, wir mussten irgendwie joggen und das so auf dem Dorf irgendwie ist im Sportunterricht so durch den Wald joggen und dann was bist du halt was? einfach gelatscht, weil du keinen Bock hattest. <lacht> ne? Und dann ähm, haben wir uns unterhalten, und dann hat er irgendwie was über Kondome erzählt und dass er die immer aufpustet und irgendwie jetzt Luftballons, also so Spaß mit denen macht, weil er es lustig findet. Und ich dann so, hä, was sind denn Kondome? <lacht> ne? Und dann hat er mir das irgendwie erklärt. Und das ist so ein prägner Moment irgendwie gewesen für mich, weil ich so irgendwie dachte, ah, okay, krass, das gibt's also. Ja. Und dann aber später, also wenn ich heute drüber nachdenke oder auch schon früher drüber nachgedacht habe, fand ich es nach wie vor immer total cool, wie irgendwie das einfach erklärt hat so also so ohne mich auszulachen oder irgendwas so einfach nur so ach so das weißt du gar nicht ja okay das brauchst du da und dafür ja. und das war irgendwie so das war glaube ich voll wichtig dass das so ein dass das, das okay cool. war ja das ist ne? cool das war voll gut und sonst ähm, habe ich Pubertät immer erlebt als so ein hilflos durch die Gegend gucken und so. Okay, und was passiert jetzt als nächstes? So.
0: Du hast ja auch keine Ahnung, du bist so nee. jung, hast keine Erfahrung, weißt du? <lacht> ja. Und der ganze Scheiß. Ja, das du, ist bist, du bist ja gerade
1: noch ein Kind gewesen. Und auf einmal passiert dieses Erwachsenwerden, ne? Ja. Und dann so die Krönung, die Krönung äh, namens Jugendweihe, die dann da noch stattfindet oder Konfirmationen dann. Ja.
0: Alter, das war ein Theater, Alter. Krass eigentlich
1: wir völlig verdrängt ja, ne?
0: Man, was jetzt kommt das kommt jetzt alles hoch jetzt in diesem ja. Podcast
1: Krass, ne? aber ich
0: kann dir sagen ähm, das ist witzig ähm, also die andere Seite von der Sporthalle ne ja Weil genau
1: erzähl ah, mal genau. ich habe keine Ahnung das war
0: genau die gleiche Scheiße <lacht> Du glaubst es nicht, du ahnst es nicht. Es ist genau das ist die gleiche Scheiße. Dann gibt es so die so, so die coolen Boys und so, ne? Und die, weiß weiß nicht, und dann gucken alle so: Oh, wer hat den längsten? Ja, ja. Weißt du, welcher Dongel schwabbelt oh. am. welches Pendel schlägt am weitesten aus? Weißt du, das ist so das Spiel. Und dann redet keiner drüber. Und dann gibt's halt, dann gibt's halt irgendwie so die. Äh, dann lacht man sich auch aus. Ich mhm. weiß nicht, wie das auf der anderen Seite dann war. Das ne? <lacht> war
1: gut, so die zwei Seiten <lacht> gerade. Ja, ne? Auf der anderen Seite, ähm, nee, da wurde nicht ausgelacht, das war nie so offensiv, das ist dann ja. eher so hinterfotzig, ne? Also, oh, ja. okay, das Wort da, ne? Aber es ist halt einfach so, ne? Es ist halt einfach, ähm, so hinterm Rücken dann irgendwie wird getuschelt und ja, hast du gesehen, bei dir und der, oh, hey. und so Kram, so. Und das ist dann halt auch total wichtig irgendwie. Und, und natürlich ganz wichtig auch, auf einmal werden ja die Jungs interessant, ne? Mhm. Also in der heteronormativen Welt, ne? Also mhm. ähm, es ist ja auch immer, als Kind ist irgendwie so Feindschaft zwischen, oder eigentlich erst Freundschaft zwischen den ja. Geschlechtern. Dann bildet sich so eine Feindschaft, die, glaube ich, aber auch ganz viel durch Gesellschaft geformt wird, ne? Mhm. So, dann sind die, ist das andere Geschlecht so, der Feind schlechthin. Und dann in der Pubertät wird es auf einmal wieder so überwunden und aus der Feindschaft wird Freundschaft und irgendwie so ein bisschen so ein Interesse. Ja, dann nähert man sich so ja, vorsichtig wieder an. Ne? Und, so ein, oh. und so ein Getuschel immer. ja, ja. Ich fand es aber schon immer furchtbar.
0: Ja, also die Sache ist auch, als ich äh, in dem Alter war, ich kann mir vorstellen, dass du das auch erlebt hast. Aber du, weil du das gerade sagtest, Heteronormativität, ich habe von irgendwie irgendwas, was Abweichendem von dieser Norm irgendwie nie erlebt. Das war nie, also ich zumindest in meiner Jugend, nicht normal. halt. Ja. Und, also, das heißt ja nicht, dass es nicht existent war. Ja. Das war halt einfach im Verborgenen. Das ja. blieb halt im Verborgenen natürlich. Genau. Dran, ne? Und ja, und dann wurdest du so in dieses, in dieses Game da reingelotst, ne? Und auf der jungen Seite, da, da lachen sie sich, äh, da werden die kleinsten Penisse ausgelacht, aber, ne, und irgendwie, äh, und auf der anderen Seite, da, da, werden dann die kleinen Brüste irgendwie weggekichert, so hinterm ja. Rücken und so weiter, ne? Und ich denke ich mir so, was ist denn, was ist <lacht> das, was für ein Zeugnis gibt das in unserer Kultur gegenüber eigentlich, ja. oder? Ne? Wenn unsere, wenn unsere jungen Leute einfach einfach mit solchen solchen Dingern aufwachsen, einfach mit solchen Problemen konfrontiert ja. sind, die eigentlich mal wieder in die Riege der Scheinprobleme gehören eigentlich, ne? So, darum geht's, wenn sie dieses so, ja, du bist nur wertvoll, wenn dein Körperteil x so und so groß ist und y so und so klein ist und so weiter und so fort, yeah. was ist denn da los? Ja. Und Nochmal wegen hier Germany's Next Top-Model. Ne? <lacht> das, das lässt dich nicht los. Das ne? lässt mich nicht los. Auch der Gottschalk, was macht der da? Na jedenfalls ist er geil. <lacht> ähm, du meintest, das ist ja Fernsehen, aber ich habe dann nochmal hier so eine kleine Crossover-Recherche betrieben und denke mir, so wenn du auf Instagram gehst. Ja, das ist
1: ach, noch schlimmer teilweise. Alter. Alter, es gibt Leute, vor allem junge Menschen, gerade auch, glaube ich, die, die gerade noch so aus der Pubertät raus sind oder vielleicht sogar noch drin, mhm. die so sich an den Instagram-Filtern orientieren. Und dann ja. zum Chirurgenlaufen, zum Schönheitschirurgen. Explizit gibt es darüber Berichte von Schönheitschirurgen, die halt sagen, in den letzten Jahren sind immer mehr Menschen Junge gekommen und haben ein Foto gezeigt und gesagt, so möchte ich aussehen. Und es war ein Foto von sich mit einem Instagram-Filter drüber oder Snapchat-Filter. Mhm. Also dass das halt erst sich verstärkt hat die letzten Jahre. Mhm. Dass halt Leute jetzt nicht mehr nur noch dieses krasse Werbe- Botschaftsideal haben, ne, mhm. was über auf den Plakaten oder in den Serien ist. Das sind ja immerhin noch reale Menschen. Mhm. So, also, also ich meine, trotzdem, Anorexie und der ganze Scheiß. ne? Ja. Und die kotzen ja. sich da bulimisch aus, damit sie die, die dünnen Oberschenkel oder was haben. Aber ähm, noch krasser wird es, wenn du dann noch die, die Bearbeitung dabei hast. so Und das als Referenz nimmst und als Vergleichspunkt. Na, Mann. Und dann kommen so Leute... Ja, ich hätte ja. gerne irgendwie größere Augen, kleinere Nase und
0: krass, ja. krass einfach. Krass. Also, das ist, naja, auf der anderen Seite, ich muss auf der einen Seite sagen, ähm, es gilt, pass auf, das ist ein tricky Thema, Alter. Mhm. Das ist ein tricky Thema, weil eigentlich gilt meines Erachtens nach immer die Formel your body, your choice. Egal, ja, stimmt. Wer, wer oder was du bist und so weiter und so ja. fort. Ne? Aber ich denke das Ganze noch ein bisschen weiter. So. Es gibt dann nämlich auf der einen Seite gibt es halt Sachen, die du, das ist nicht so einfach. Es ist nicht so, nee, dass ja. da Leute kommen und so ihr inneres wirkliches Wollen nach außen dringt und sagen, ich hätte jetzt gerne irgendwie Instagram-Öhrchen oben auf dem Kopf implantiert oder sowas. <lacht> das ist es nicht. Sondern es gibt einfach so, eine, so Richtlinien von, das, wie der um Umkleider halt, ne? das mhm. musst du sein, das darfst du nicht sein. Ja. Und die Leute orientieren sich, gestalten sich an einer Norm mhm. und nicht irgendwie nach irgendwelchen individuellen Bedürfnissen oder Belangen oder irgendwas, was sie wollen. Mhm. Man, man kann jetzt nicht sagen, na gut, das wird auch nicht verboten. Ne? man kann auch nicht sagen, so ja, das darfst du nicht machen, du darfst nicht zum so Schönheitschirurgen gehen. Natürlich ja, ist dein de deine ne? Sache, ist dein Ding. Aber die Sache ist, dass es halt traurig ist, dass es auf der einen Seite, dass ich meine, das wird ja, das, das kriegt ja viel Bestätigung. Mhm. Das wird nicht irgendwie diskriminiert oder so. So und auf der, na gut, auch schon, danke. Auch ne? schon von irgendwie. so Leuten wie mir. <lacht> So, ich, ich muss ja ich muss mich... Und
1: von mir auch, auf jeden Fall. Nein, äh. aber ich habe da auch total lange dran geknabbert an dieser Schönheits-OP-Sache. Ja. Ähm. Schlug ich mich direkt. <lacht> so, weil für mich steht ja auch auf dem Plan, in meinem Kopf zumindest, ähm, irgendwann eine Mastektomie zu machen. Also eine Brust-OP, ah. so. Mhm. Und das ist ja im Grunde, wenn du es jetzt, ne, so nebeneinander hältst. Könnte man das vergleichen und sagen, klar, du hast irgendwie ein Idealbild von dir und dem gleichst du dich durch eine OP an und die andere Person hat ein Idealbild von sich und gleicht sich durch eine OP an, wo ist jetzt der Unterschied, ne? Ja. Und dann habe ich auch so gemeint, okay, hm, who am I to judge eigentlich? wenn ja. ich auch eine Freundin kennengelernt, ähm, dann in der Zeit so, wo das für mich so voll die, der Struggle auch war, wie ich damit umgehe, weil ich hatte irgendwie so meine Wertvorstellung, nee, das, das ist, finde ich scheiße. Und dann aber dieses Bedürfnis, ne, auf der anderen ah, Seite, ja. so, was irgendwie sich immer stärker in mein Bewusstsein gedrängt hat. Und dann habe ich in der Zeit eine Freundin kennengelernt, die halt eine Nasen-OP gemacht hat. Und ähm, dann habe ich so gedacht, ja, war es ja eigentlich eine coole Person und die hat das nicht gemacht aus irgendwelchen, ich glaube, das ist der Punkt, den ich dann für mich so rausgearbeitet habe. Für mich spielt eine Rolle, aus welchem Grund du etwas machst. Hm. So, wenn du nämlich sagst, ich mache das, damit ich meinen Freunden gefalle und weil ich mich hässlich finde, so wie ich äh, irgendwie oder hässlich wahrgenommen werde mhm. und so ähm, nur das mir irgendwie hilft, dann finde ich das schwierig, aber dann machen es auch viele Chirurgen nicht. So, du, mhm. du wirst ja auch gefragt, warum wollen sie das machen. Wenn du aber hingegen sagst, ja, ähm, weiß ich nicht, das ist äh, mein innerstes Bedürfnis und mhm ist es irgendwie so, so sehe ich mich, wenn ich in den Spiegel sehe und es ist irgendwie schon... Weiß ich nicht, geht ganz tief. Ich weiß nicht, man ja. kann das ja nicht für eine andere Person entscheiden oder der der irgendwie vorschreiben. Ne? Das ist die das Body, kann man natürlich die, die nicht. Body ja. choice, ne ja, Aber das ist halt total schwierig. und ja. ähm, Aber ich finde trotzdem, dass man durchaus eine Berechtigung hat, das zu kritisieren, wenn es halt so aus diesem Instagram-Gedanken kommt, dass du irgendwie... Weiß ich nicht, so ein, so ein, dieses Schönheitsideal annimmst, ohne dass es für dich eine Relevanz hat. Also, es ist gar nicht mal dein Schönheitsideal, mhm. sondern das einer Gesellschaft oder da draußen, weißt du?
0: Ja, das glaube, ist irgendwie so mein, mein. Ja, ich glaube, ich habe, also ich habe mir im Vorfall tatsächlich über diesen Fall, weil es halt unser Thema ist, Gedanken ja. gemacht und ich glaube, ähm, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, da irgendwie so eine Distinktion einzubringen. Ja, tatsächlich. Raus. <lacht> nimm die beiden Fälle. Du ja. hast das irgendwie, das ich nenne es mal das Insta-Chick <lacht> und die Transperson.
1: person
0: Ja. So und ich glaube, äh, auch mit mit wir mal operative Eingriff. Beide wollen einen operativen Eingriff machen, welcher auch immer. Ja. So und ich glaube, der Unterschied an der, Taz, an, der an den beiden Sachen ist, ähm, dass es zumindest beim Insta-Chick <lacht> Das ist so ein lustiges Wort. Total. Dass es zumindest beim Insta-Chick in der Regel, glaube ich, so gestaltet ist, dass du sagen kannst, äh, das Insta-Chick macht das aus äh, aufgrund äußerer Erwartungen und auch gewisser heteronormativer Erwartungen. So, Aber in dem anderen Fall, bei der Transperson, ist, ist, es, ist es ganz entgegengesetzt weil sich das gegen die Heteronormativität setzt. Eigentlich wird es der Transperson ja irgendwie verboten. Wir haben über das TSG und so weiter gesprochen. Na. Weißt du? Und da ist irgendwo der Unterschied. Mhm. So.
1: Aber weißt du, jetzt kommt's. Jetzt kommt's, ne? Jetzt, jetzt komme ich, komm ich und sage, ja. aber wenn du dich operieren lässt und am Ende aussiehst wie ein Mann, dann doch nur, um in dieses Schema F für einen Mann reinzupassen. Ein Mann kann doch auch Brüste haben.
0: Ja, nicht schlecht. Nice comeback.
1: Und dann ist es nämlich nicht mehr gegen das Heteronormative, sondern es ist exakt so, wie diese Schublade Mann im Heteronot Heteronormativen aussieht.
0: Hm, das ist ein gutes Argument, ja. Das, äh,
1: das sind so Dinge, über die ich nachdenke, weißt ja, du, die ganze Zeit, ich... weil es mich so persönlich betrifft. Und dann denkst du dir so, hm, irgendwie, das ist ja auch komisch. Das ist so, vielleicht ein heikles Thema, ja. Das ist echt krass. Und ähm, für mich, und das ist genau das, ich habe meinen Text darüber geschrieben, so, woher weißt du, ob du trans bist, im weitesten Sinne, wie auch immer das für dich definiert ist, aber klassisch, ne, transgender irgendwie, wenn du doch selbst eine Vorstellung oder eine Wertevorstellung hast, in der Männer und Frauen oder auch Menschen, die sich nicht als eines davon definieren, völlig auf Identität beschränkt ist und nichts mit dem Körper zu tun hat. Mhm. Also du könntest sagen, ich bin eine Frau und in meinem Wertesystem, wie ich Menschen und Identitäten wahrnehme, würde ich sagen, okay, mhm. du weißt, was du bist, du bist mhm. eine Frau. Du siehst halt aus wie was, was wir irgendwie klassisch als Mann kennen, so und du hast irgendwie ein Bart und wahrscheinlich auch einen Penis, gehe ich jetzt mal davon aus, ja. so, <lacht> ähm, dann bist du trotzdem eine Frau, so in dem Wertesystem, in dem ich irgendwie funktioniere. So. Mhm. Und warum, warum dann äh, diese, dieser Wunsch und dieses Bedürfnis? Ne? Mhm. Und für mich ist das halt dieses, dieser Kernpunkt dessen, wo, warum ich dann ab einem gewissen Punkt sage, okay, ähm, es reicht mir nicht, das so im Kopf zu sein, sondern irgendwie muss ich meinen Körper anpassen, weil ich halt vorm Spiegel stehe, und ich gucke mich an, und ich gucke meinen Körper an, mhm. und ich sehe in diesem Körper einen Menschen, der nicht so aussieht, wie das, was ich im Spiegel sehe, und das ist mein wahres Ich.
0: Mhm.
1: Was auch immer, wahres Ich, ne ist auch so ein schwammiger Begriff, und gibt es das wirklich, und freier Wille, und bla bla bla, aber so, ich sehe, wenn ich in den Spiegel sehe, einen Menschen, der im Grunde in so einer falschen Hülle steckt, Mhm. Und der sieht halt so aus. Der hat keine Brüste mhm. und der hat irgendwie ein männlicheres Aussehen. So. Und das ist für mich das, wo ich sage, okay, da bin ich trans in dem Moment, wo ich das sehe im Spiegel.
0: Mhm. So. Aber kann es nicht sein, dass das Insta-Chick das eine, genau das, eine ähnliche Erfahrung Ja, v siehst du? Ja, das ja. kann schon sein. Ja, genau.
1: Und deswegen, glaube ich, so, müsste ich mich in jedem Fall mit so einem Menschen unterhalten, um zu verstehen oder zu versuchen zu verstehen, was diesen Menschen jetzt antreibt, das zu machen. Ja. Weißt du? Und ähm, deswegen, who am I to judge? Aber trotzdem, mein erster Instinkt bleibt, ah, hoffentlich sind das nicht nur äußerliche Erwartungen und du denkst in zwei Jahren so, ähm, mhm. was war das denn?
0: So. Aber, Aber ja, ja selbst keine wenn. Ahnung. Was selbst, ist, ich meine, was ja, ist selbst wenn? Oder
1: Tattoo gemacht, weißt du? So ja. what, ne? Dann hast du das halt. So,
0: ja. I, I ist, love ja. Angelika oder sowas und dann getrennt, <lacht> ja. Scheidung oder Shit. was. Ne? <lacht> ja.
1: Ja. Ja, ich war, ja, das ist aber ein cooles Thema, weil ich so, mhm. das ist so ein, ja, eigentlich ist es auch egal, weil du im Grunde über deinen Körper bestimmst und ähm, ich, äh, ja, also ich meine, okay, man muss nur Unterscheidung machen, glaube ich, ähm, so on behalf of all trans people, ähm, für viele Menschen, die trans sind, ist es halt eine Notwendigkeit, damit sie überhaupt aus einer Depression rauskommen und aus, aus einem Leben, was sie nicht leben wollen. Also für die ist dann ein Leben ohne so eine OP oder so eine Hormontherapie quasi nicht lebenswert. So. und ähm, Ich bin jetzt nicht krass suizidal gewesen oder sowas, bevor hm. ich diese Hormontherapie begonnen habe. Ähm, aber es gibt Menschen, die das so empfinden, bis sie das beginnen. So, und deren Depressionen in dem Moment verfliegen beinahe, sobald sie eine Hormontherapie beginnen oder operative Eingriffe vornehmen lassen. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob man eine krasse Depression hat. Und Aber auch, wie, auch wieder Quatsch. Du musst nicht mhm. depressiv sein, um trans zu sein. So, du musst nicht leiden. Du musst auch keine Dysphorie haben, um trans zu sein. Also es sind alles so ähm, auch wieder Erwartungen, die dann an Transpersonen gestellt werden, weil Menschen auch naja. wieder, so wie Menschen eine Vorstellung davon haben, was ein Mann und was eine Frau ist, haben sie eine Vorstellung davon, wie sich eine Transperson zu identifizieren oder zu verhalten hat, was die zu empfinden hat, das ist total krass eigentlich. Ja,
0: das siehst du an, an so Gesetzesentwürfen wie von Barley <lacht> und Theof, die halt sagen, ja, ich denke mir das so und so und ich habe die Erwartung, dass das so und so, deswegen mache ich den Entwurf, genau. so wie ich ihn gemacht habe. Ja, ja. Weißt du? Ohne, und das sind... Um das natürlich abzusprechen mit den Leuten, die zu be be um betrachten ja, ja ja. Genau, aber dann bestätigt das, ne, das, das Verhalten hier von Onkel Seehofer und so, halt, mhm. was du gerade sagst, tatsächlich.
1: Ja, ja, ja das ist tricky, aber ähm, ja, Your Body, Your Choice ist, glaube ich, so ja. das, wo ich am ehesten ja. mich mit zufrieden geben kann und auch sagen kann, ich muss es nicht bis zur absoluten, bis zum. Get irgendwie so so für mich klar haben, weil, nee. warum auch, ne? Also ja. für mich ist es klar, also wie ich damit umgehe, für mich persönlich, aber ja. bei anderen Personen so, ich treffe die dann halt und dann gucke ich mal,
0: Ja genau. was die so also, sagen,
1: was für Gespräche entstehen, so. ja. ich habe zwar meine Gedanken irgendwie, wenn ich das dann so lese oder höre, aber ich weiß nicht, am Ende müssen die ja damit klarkommen. Und ja, mich danke. betrifft es eigentlich überhaupt nicht, ob die jetzt eine krumme Nase hat oder eine Gerade oder ob die Öhrchen ja. hat auf dem Kopf, so what?
0: Who cares? Ist eigentlich auch völlig <lacht> so, wurscht. Ne? Ja. Ich glaube, gerade in Berlin siehst du halt die verrücktesten Outfits und so weiter so so. und so fort. Da würde es
1: dir gar nicht auffallen. Da wird das
0: überhaupt gar nicht auffallen. Da denkst ja. du auch vielleicht. Ja, da guckst du eigentlich gar nicht so hin, das wird halt sofort weggefiltert. Aber die Sache ist, ich bin natürlich immer ganz vorne dabei, immer so, scheiße und so. Aber wenn jetzt nach, wir jetzt so darüber sprechen, ne, ist es tatsächlich so, ja, du kannst nicht irgendwie diesen Leuten sagen, hör auf dich na, nach Instagram, nach der Insta-Norm. Die Insta-Normative äh, äh, ja. Aussehensnorm, ne? Insta-Normative.
1: Geiles Wort, jawoll, was für In Neologismus,
0: Alter. Auf jeden Fall insta -Normativität Yes! Spielt. Das ist jetzt der schnellste Shit. <lacht> <lacht> Jedenfalls ja. kannst du den Leuten halt nicht sagen, äh, mach das nicht, das ist falsch oder so. Das sollen die Leute... Oft sind das auch, ich meine... Dann gibt es halt irgendwie so die, die Influencer, die leben dann das live und so und die malen sich dann so krass an und ne, das kostet ja mhm. voll viel Geld, so Make-up und Zeit, dass das alles so drauf machen muss und so weiter. Und, ähm, und dann. <lacht> da kippe ich mir gerade das Wasser <lacht> über den Bauch. <lacht> Vor entsetzen. Also dieser das ist also, nee, Und dann, und dann, dann äh, äh, na gut, dann propagieren die das so ein bisschen und dann, dann ja. gibt es halt junge Leute, die sind ein bisschen, ja, die kommen halt in der Pubertät sind oder sind gerade raus, sind orientierungslos und sagen, was mache ich jetzt mit meinem Live und dann machen die sich halt so ein kompliziertes Make-up und so wie keine Ahnung, wie das alles heißt, ne? Aber ähm, ich muss das ja nicht mögen, ja. und ich tue das auch nicht, aber jetzt denke ich mal, komme ich mal ein bisschen zu mir selbst zurück, ne? warum mag ich das eigentlich gar nicht? Genau. Warum, warum mag ich das nicht? Und ich glaube, ich mag das aus einem ganz bestimmten Grund nicht, nämlich weil ich irgendwie ungerne irgendwie näheren Kontakt zu Leuten habe, wo ich denke, die sind nicht selbstbestimmt, hm. sondern die sind, weißt du, die sind oh Gott, ja, die sind irgendwie zu jung, so. <lacht> Das, da, da, da muss man, da, da muss man halt nicht für zwölf sein. Da kann man auch 32 oder so sein. Und trotzdem im Kopf noch irgendwie sehr jung sein. Wo ich mir denke, so ja, da ist jemand, da lebt jemand eigentlich nur fremde Normen. Mhm. Ne? Verändert sich jemand selbst oder 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 sagen wir mal, modelliert sich selbst nach fremden Normen. Mhm. Weil er meint, ja, das wird von mir oder sie wird von mir erwartet und das muss ich so machen. Und dann gibt es aber auch andere Leute die sagen, ja, ich modell, modelliere mich auch um, aber es hat, hat einen anderen Hintergrund. Es mhm. ist, ist eine selbstbestimmte Aktion, eine selbstbestimmte mhm. Handlung. Aber ich kann, ich habe irgendwie so ein, ich habe eine Abneigung einfach, einfach nur von diesem Kontakt mit Leuten, die nicht selbstbestimmt sind, sondern ja. die irgendwie nur so das Sprachrohr irgendeines komischen, weiß ich nicht, sind. Irgendeines insta dämons oder sowas. Mhm. Das ist wahrscheinlich mein Dings. Aber, aber, Heißt ja nicht, dass man das nicht, deswegen nicht machen darf, weil der Mike da nicht drauf klarkommt. Genau, ist. siehst du
1: nämlich, da haben wir nämlich das da Problem. Nämlich, du bin, lebst nämlich auch nur in deiner Blase. Und oder? ich lebe auch nur in einer Blase. <lacht> da haben wir es doch.
0: Ja, und zweimal, äh, einmal in der Woche fliegt die, fliegen die zwei Blasen hier ins Studio <lacht> und nehmen <lacht> Podcast auf.
1: Ah, ah yes, schön. Ja, ja. krass. Mhm. Interessante Reise. Ja. Gerade. Ja, ne?
0: Was geht mich das an? Ob sich Was jemand geht irgendwie... Sich das eigentlich an? ...ein Zentimeter ne? Schmink ins Gesicht mal Das hat doch <lacht> ja. nicht mein Problem. Und
1: vor allem, jetzt kommt es noch dicker, ne? Ja. Nicht nur vermeidest du den Kontakt mit denen, du urteilst auch noch darüber, wie jemand aussieht und knüpfst da dran, dass diese Person nicht selbstbestimmt ist. vielleicht Exakt. Vielleicht ist die Frau, die total überschminkt ist und aussieht wie, ähm, als würde sie gleich auf den Strich gehen. Ja. Vielleicht ist die halt voll die intellektuelle Bombe und du hättest mit der die krassesten Gespräche, aber in dem Moment, wo du sagst, ah, die ist mir zu krass geschminkt, vermeidest du halt direkt diesen Kontakt und gehst dem aus dem Weg und verpasst das Gespräch deines Lebens.
0: Alter, klassischer, klassischer Fall von Projektion, alter. Da projiziere ich irgendwie so meinen eigenen Scheiß auf diese, auf diesen fremden Menschen, mit dem ich noch nie ein Wort gewechselt habe. Komm ja. on, alter Mike. <lacht> Was ist los mit dir? Was ist mit mir los? Du
1: Vorurteilsmensch, <lacht> ey.
0: Ja, echt, ey. Meine Fresse.
1: Ja. Aber ich muss dich verteidigen, ich bin nicht besser. <lacht> Oder ich muss mich selbst angreifen, so rum vielleicht. Ich muss uns beide... Ähm, ja, ich war, Also ich meine, natürlich ist es auch menschlich... Menschen erstmal einzuordnen. Dein Gehirn ah. muss ja irgendwie funktionieren. Es kann nicht immer alle Informationen als relevant und äh, vage einordnen. Aber trotzdem glaube ich, dass man sich viel an Chancen verbaut, weil man eben so funktioniert. Ja. Und dass man eigentlich da ein bisschen sich auflockern muss. Ja, also, Dann ja. aber wiederum <lacht> gibt es ja so Situationen, wo man sich so denkt. Ja, das bestätigt mich mal wieder ganz klar ja, genau. in dem, was ich schon immer vermutet habe. Ich habe mit der überschminkten Frau gesprochen und sie war hohl wie Stroh. Also <lacht> Hohl wie, wie Stroh. Stroh. Genau, und sprachlich so begabt wie ich. Ja. <lacht> hohl wie Stroh, was ist das? Nein. Ähm.
0: Und natürlich nicht nur hohl wie Stroh, sondern manchmal auch so, äh, oh ja, äh, total irgendwie arrogant und herablassend. Genau. Das ja. gibt's dann auch mal so, ne? genau. Aber wer bist du denn, Alter? Oh, Guck mal oh, mich oh. an, wie ich bin und so, so voll so Queen-Habits irgendwie, ne? Und, und, und denkt sich so, oh Gott, was ist das denn, Alter? Mit, mit dem will ich überhaupt gar nicht reden. <lacht> und dann typ, so blitzt er so voll ab, obwohl, obwohl du noch nicht mal irgendein näheres Interesse <lacht> hattest. Du bist ja schon
1: gestorben, bevor du überhaupt gelebt hast in dieser Welt. <lacht> Exakt, genau. <lacht>
0: Das ist gar nicht als Lebenswesen anerkannt, ja. das ist halt sofort weggeschoben.
1: weggeschoben ja. 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 Aber ich glaube, am krassesten Judgy ist man, um darauf zurückzukommen, wenn man pubertierend ist. Ja, ja, ja. Also was da gejudged wird und was, wie du auch in Klicken dann funktionierst. Das ist oh, so, ich finde Pubertät ist eigentlich, um darauf zurückzukommen, so die erste Phase im Leben, wo so Gruppenzwang richtig krass funktioniert, also so, dynam so dynamisch wird. Ja, ich meine, das gibt es auch schon bei Kindern, aber grundsätzlich vergessen die halt immer, was gestern war. Also, wenn du ein Kind bist, dann gehst du zu einem Freund hin und sagst, ähm, wollen wir uns wieder vertragen, weil du gestern dich irgendwie um die, das äh, Sandförmchen gestritten hast, so, und am nächsten Tag Willst du aber wieder spielen mit dem und brauchst den halt und dann sagst so, ey, wollen wir das nicht vergessen, so. Und erinnerst dich nicht mal mehr dran. Das Und du gehst halt auf jeden total einfach zu und das, man kommt so klar. Ne? und ähm, Aber in der Pubertät, da ist man richtig nachtragend. Und da gibt es den sogenannten Zickenkrieg und alles. Ja. Ne? Und da wird sich geprügelt. Ja. und ähm,
0: Egal welches Geschlecht. Egal ich, das wer falsch. und
1: was. Ne? Und äh, ja... Das ist schon dieses Gruppenzwang-Ding. Und mit der Pubertät kommt auch, und ich glaube, das gibt es bei Kindern auch noch nicht so krass, obwohl die auch schon grausam sein können, ähm, so Mobbing. Das oh, geht halt schlimm. richtig heftig los in der Pubertät. Ja.
0: Mobbing. Auch so ein, irgendwie so ein, so ein Verwandter der, der, äh, äh, der Konkurrenz. Konkurrenz ist auch ganz groß, ne? ja. weißt du? Wer ist der stärkste, ja. beste, hübscheste, hat am meisten gefögelt und so weiter? Naja, gefögelt, ich weiß nicht in dem Alter. Ja, kommt drauf an, wo, ne? Ja, so. <lacht> also, ne, manchmal ist es so, so, oh, ja, ja, ich bin jetzt 15 und äh, ja. immer noch Jungfrau, was ist ja, falsch Jungfrau. gelaufen? So.
1: Stimmt, es gab immer so ein Ablaufdatum.
0: Mit den Jungfrauenscheißen. Wenn du mit
1: 16 nicht Sex hattest, dann, also bei, ja. bei uns war das so 16, zumindest in meinem Kopf war das so 16... Oh. Da sollte man dann langsam mal am Start sein mit dem Sex und so.
0: Oh Gott. Ja. ja. Das ist ich mein, ich, hab's,
1: ich hab's gut hingekriegt. <lacht> ist eingehalten. <lacht> Allen soll
0: erfüllt. Ja. ja. Nee, ich war ein Jahr zu spät, oh. tatsächlich. Ich voll verkackt, ne? Toll,
1: also, ey. Bist du nein. uncool, ey. Toll uncool.
0: Mm. Und dann irgendwie, das war lustig, weißt du, dann dieses Ganze, das war so albern. In was für einer Kultur leben wir eigentlich? So dieses so wer hat schon gefügelt und wer noch nicht. Und dann gab es dann irgendwann so, innerhalb irgendeiner Clique gab es dann, hat sich dann auch so eine sub rausgebildet, von der die schon mal gefügelt haben. Genau. Und die haben dann irgendwie, die haben dann irgendwie, weiß ich nicht, die haben dann zweimal irgendwie so den irgendeinen anderen Körper so schief angeguckt und dann war so, weißt du, und dachten jetzt so, oh yes, Alter, ich bin voll der geile Player, ich kann jetzt, und dann habe ich immer so Sachen gehört, wie so, naja, das verstehst du halt noch nicht. Genau. <lacht> so, da wird
1: so dieses alte Elternargument dafür bist du noch nicht alt genug, das verstehst ja, du später, ja. wird so, wird so äh, genommen und so ummodelliert und für die eigenen Zwecke missbraucht, um so in der Clique noch so auszugrenzen und zu sagen, na, da musst du erst gefickt haben und verstehst du ja, das. Ja, genau. so.
0: Gott, ey, oh Gott, war das furchtbar. Du und dann, Keine oh Scheiße. nein, ey. Und dann dachte ich, ich meine, das, das war auch alles nichts für mich als zu jung, weißt du denn? Dann hast du halt diese, kennst ja die, die Story, ne? Dann war ich irgendwie so einer in so einer Unterschicht, in eine Hauptschul ging und dann, dann hat es halt immer nur so irgendwie, ja, gut, ich kann, ich komme ja selber daher, ich kann es ja sagen. Die Leute waren halt auch oft nicht besonders helle. So. Und haben halt irgendwie nur Scheiße erzählt und dann sich irgendwie angemalt. Und das waren irgendwie so, das waren dann halt dann irgendwie so die die Insta, die die Proto-Insta-Chicks oder sowas von gestern. Und so, und dann dachte ich mir so, oh, irgendwie, irgendwie ist ich das auch nicht so. kann dich beruhigen,
1: du, auf dem Gymnasium warst genauso. Ja, ja, glaube ich. Also, wenn du mit 15 auf dem Gymnasium bist, bist du nicht besonders helle. Und wenn du auf der Hauptschule bist, dann auch nicht. Also... Ich habe das im Rückblick jetzt auch als nicht so besonders ähm, intelligent empfunden, was da teilweise ablief. Hm. Also ja. gibt schon krasse Unterschiede, aber also klug waren wir jetzt auch nicht. Man hat sich was drauf eingebildet, ja, das auf jeden Fall. Locker. Ne?
0: Aber äh, sonst keine Ahnung. Nee. Also Jugend war auch wirklich. Ich habe immer, ich habe immer, sag ich mal. Äh, ähm, Verständnis für die Jugend. Ich glaube, das haben die wenigsten. mir <lacht> die Jugend von heute? Oh, die, die, die. Dieses ganze Kacke oh, geht mir so auf den Sack. Ich denke mir so, Alter, hast du eine hast du schon vergessen, wie das war? Hast du überhaupt ja. hast du mitgeschrieben, als es so weit, als es, weißt du, als du jung warst? Hast du noch beeinflusst dich, wie scheiße das war? So, weißt du das noch? Das ist scheiße und anstrengend und schwierig. Und keiner hat da irgendwie so ein bisschen Empathie, Verständnis oder irgendwas dafür übrig, dass diese Leute gerade, die, die Leute, die in diesem Pubertätsding sind, einfach gerade eine schwierige, anstrengende Phase ja. durchmachen.
1: Und immer dieser Hass auf die Jugend, ne? Auf die kann Ach, man ja alles abwälzen. Echt, ja, weißt Jugend... du was, ich habe da so was Geiles. Oh nice. <lacht> Hier, ich hau jetzt mal ein Zitat der Woche raus. Yeah. So. Ähm. Nein. Z. <lacht> Ich werde dir das jetzt vorlesen und dann werde ich dir den Autor nennen lassen oder oh. die Autorin. So, also. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Sokrates.
0: Das kann nicht wahr. Oh. <lacht> um 469
1: Scheiße. vor Christus geboren, oh. gestorben, 399 vor Christus.
0: <lacht> oh, Sokrates, Ich habe auch wirklich nur die, die Cherries aus seinem Lebenswerk gepickt, weißt du? <lacht> Das ist so
1: gut, weißt du? Und schon damals haben die einfach so über die Jugend geredet, so. Ja. Und selbst der Sokrates, weißt du, mit seinen sokratischen Fragen und allem, ja. Und seinem ganzen Nachdenken hetzt so gegen die Jugend, weißt du. Ich meine, seit 300 vor Christus haben wir einfach mal diese Einstellung schon gehabt. Ja. Und ähm, wahrscheinlich wird... Das immer so weitergehen. Ja, ich glaube, ich glaube das ist... Man also, kann auch so schön viel drauf projizieren, ne? Ja,
0: ich glaube, irgendwie, das... Wegen denen läuft es schlecht. Ja, ich glaube, das ist so eine... Das ist, man, jetzt sind wir echt ohne Scheiß. Das ist so eine Bevölkerungsgruppe. Die Jugend ist eine Bevölkerungsgruppe, der einfach so viel zugeschoben wird. Mhm. Weil und warum... Weil man es kann. Ja. Weil sie sich nicht so wehren können dagegen. Was sollen und sie denn so, machen? Und ne? sie sind schon so nah am Erwachsensein dran, dass man
1: sie schon für verantwortlich halten kann, ja. ne? Kinder, denen traust du ja keine Politik oder, oder Meinung oder irgendwie eine Relevanz sozusagen gesellschaftlich zu. Aber ja. die Jugend, das sind ja schon so die nächsten Erwachsenen, ne? Und die sind dann schon verloren und dann kann man ja, also, ne? Ja, ja. Da ist nichts mehr zu machen, Die sind schon.
0: So. Aber das ist doch komisch, <lacht> dass man sich darüber aufregt, dass die Jugend sowas macht. Ich stelle mir, ja, genau so stelle ich mir eine Jugend vor. Ich, ich habe mir nämlich, ich hab, weiß nicht, ob das von mir kommt oder ob ich, ich dachte auf jeden Fall irgendwann, das kommt von mir. Vielleicht habe ich es auch noch nachgelesen, aber ich hatte so einen Gedanken, ähm, dass ich sage: Wenn es die Jugend nicht so gäbe, wenn es keine rebellische Jugend gäbe, dann könnte es die Sache mit der. Mit der Entwicklung auch mal schön vergessen, so, weil genau das ist es. Irgendwie du du, du lebst so und dann irgendwann ein bisschen deinen Grenzen und dann bist du ein bisschen sitzamer Mensch, ne? um mal dieser so sokrates Terminologie zu bleiben. Und dann machst du so dein Ding und dann fährt die Welt sich so ein und geht so gradlinig seiner Wege, so. Und wenn dann die Jugend kommt und auch mit ein bisschen Erfahrungslosigkeit um sich bringt und Grenzen übertritt und, ja. und so weiter und so fort, dann werden auch so festgefahrene Strukturen ganz einfach mal in Frage gestellt und aufgebrochen. Meinetwegen auch inkompetent. Aber ja. sie, werden, sie werden hinterfragt, sie werden irgendwie angegangen. So dieses Festgefahrene, ne? Festgefahren sein heißt auch sich nicht entwickeln, ja. einfach geradlinig immer so weitergehen. Und wenn man dann die Jugend nicht hätte... Die da irgendwie gegen angeht und irgendwie so man auch sich ein paar neue Dinge ausdenkt, irgendwie ein Problem damit hat, meinetwegen aufgrund von Hormonen, und sich dann gegen irgendwas stellt, um sich was Neues ausdenken und es besser macht. So, dann bleibt die, dann, dann, ja, was würde er denn machen? AfD wählen oder was? So weißt du damit alles wieder, alles so bleibt wie es ist oder so mal wird, wie es war. Das kann doch nicht das Ding sein. Wie kann man sich darüber aufregen? Das kann man eher noch, da kann man ja noch ein bisschen dankbar sein, sogar der Jugend gegenüber. So. Ja, ihr wisst vielleicht noch gar nicht, was ihr da so richtig macht, aber es ist ganz schön wertvoll sozusagen, ja. ne, was ihr da tut. Werdet ihr da dann später vielleicht erfragt. Aber
1: du hast ja leicht reden, du hast ja keine Kinder, Mike. <lacht>
0: Jetzt kommt das wieder. Das ist gar... Der soll erstmal ein Kind werden. Der haben. soll
1: erstmal Vater werden. Dann darf <lacht> er über die Jugend reden und darüber, wie toll sie ist und über Kinder. Oh. Du hast ja gar kein Mitspracherecht.
0: Genau, da habe ich nichts zu sagen. Du hast ja. nichts
1: zu sagen. Du hast ja nichts von Pädagogik verstanden. Du <lacht> weißt ja gar nicht, wie das ist, so ein Kind zu haben.
0: Das ist auch ein geiles Argument, ne? Oder? Ja. Oh weia, naja, keine Ahnung. Kann man sich noch so viel Gedanken machen über Pädagogik, wenn man die ganze Zeit mit der Aufgabe konfrontiert ist? Na gut, man hast halt viel Input, viel, äh, ne? kriegst viel Erfahrung mit Kindern. Warum sind denn Leute, die Kinder haben, auch so diejenigen, die deswegen genau am meisten darüber sagen können? So.
1: Ja, weil die die Erfahrung haben, die du nicht hast.
0: Ach so, aber ja. Haben wir auch mal irgendwann festgestellt. <lacht> Erfahrung, aus der man dann nichts macht, weißt du? So, ich. Da sagen wir nichts. Da werden sie sauer. Da werden sie bestimmt sauer. Sehr sauer. Ja. Okay, na Vielleicht reden wir den Teil leise weiter. <lacht> <lacht> Damit die das nicht hören. Genau. Ja. Nee, ich glaube. Ich weiß nicht, ich habe auch wieder extra jetzt hier. Für die Vorbereitung habe ich einen Artikel gelesen, es gab, ähm, dauert jetzt zu lange, das glaube ich rauszuholen, aber irgendwie so eine fünfstellige Zahl an vernachlässigten Kindern in Deutschland Gott, das steigt jährlich, yeah. ja. rapide, ja. vernachlässigte Kinder, irgendwie eltern-drogenabhängig oder irgendwas oder Workaholics meinetwegen, ja. weißt Da du, also, da gibt's auch nicht besser. Möglich. Ja. So. Und wer hilft denen dann? so? Was bräuchte es dann für ein Jugendamt, Was? dass das alles in den Griff kriegt? Also, ich weiß nicht. Also, da, ich, ich würde jetzt echt nicht, also, wenn, man, wenn es wirklich so ist, dass Eltern am besten Bescheid wissen, wie es dann, dann wird es wahrscheinlich nicht so viele, so viele traurige Kindheiten an dieser Welt geben. Und ich habe viele traurige Kindheiten gesehen.
1: Ja, das ja. ist ja auch total der Trugschluss, dass du in dem Moment, wo du diesen Menschen aus den Beinen rausquetscht so oder den gezeugt hast so Exakt. mit deinem Stängel da, ähm, <lacht> irgendwie eine Kompetenz auf einmal hättest in irgendwas.
0: Ja. Also ja. nur
1: weil du den Instrument ka kaufst, kannst du ja noch nicht spielen.
0: Exakt. Super Analogie. Also. <lacht> eat it. Eat Fucking. Eat this Alter.
1: <lacht> Nein, also was ich meine, ich meine es gar nicht so polemisch, wie es klingt. Also ich glaube es, es gibt ja auch so viele Elternratgeber und so weiter, aber wenn es dann hart auf hart kommt, weißt du, dann musst du es halt Learning by Doing machen und ja, bis dahin hast du halt nur eine Vorstellung davon und es ist schon legitim, dann zu sagen, ja, komm erst mal erstmal in diese Situation und sei mal mit den Dingen konfrontiert, dann nützt dir deine Pädagogik nämlich gar nichts, wenn dein Kind seit drei Minuten schreit und du quasi durchdrehst und es am liebsten ja. schlagen möchtest oder so, dann nützt es dir nicht zu lesen, was für Entspannungstechniken du mit Atmen erreichen kannst. Ja. so Also ich glaube schon, dass da was dran ist, aber es ähm, ändert nichts daran, dass nicht jeder der Aufgabe gewachsen ist und Somit auch nicht jeder dazu kompetent was sagen kann, nur weil er so ein Ding
0: in die Welt gesetzt hat. Hm. So. Aber aber Respekt trotzdem. Da Natürlich, dieser, um Gott. Ja, nee, nee ich, meine, ich meine, ich war letztens äh, äh, Einkaufen und äh, da war so ein, da war so ein, so ein Daddy irgendwie, er hatte irgendwie zwei Kinder da, nee, drei sogar drei Kinder dabei und das eine Kind hat einen, hat einen Auftrag gehabt, weißt du? Das war ein Auftrag gehabt. Das hat sich gedacht: So, boah, krass. Auch mies natürlich vom Laden, aber hey, hier steht überall die Schokolade rum, auf meiner Augenhöhe. Oh, das noch und dies und die Skittles und die, Sk die Kaugummis und so. Und Das Kind hat, hat die ganze Zeit hat, hat es halt von einem Produkt zum anderen gegangen, hat es genommen, zum Papi gegangen, hat gesagt: Können wir das kaufen? Papi sagt: Nee, das kaufen wir nicht. Wir holen ihn wir lösen nur einen Pfandbon ein. So, und, dann, oh. und das Kind so, ah, ich will das aber haben. Und er sagt Und Nein, es ist hart geblieben. Und dann hat, er, hat er die roten Skills zurückgebracht, hat die grünen genommen, ist wieder zurückgegangen und hat gesagt, aber kann ich die haben? Nein, ich habe dir gesagt, machen wir machen das jetzt nicht. Und er hat zurückgegangen, hat er sich ein Kaugummi geholt und so ging das nicht mehr weiter. Weißt du? Und ich dachte mir so, boah, ich weiß nicht, ob ich das so jeden Tag so souverän lösen könnte.
1: Mhm.
0: Weißt du? Das würde ich mich verrückt machen, ich will, wenn ich dann sagen ey, Weiß ich nicht, wie heißt er, wie, wie der hieß. Torben. Wie, also ich habe es jetzt bestimmt 20 Mal gesagt. Kannst du nicht langsam mal eine Regel daraus ableiten, dass ich dir jetzt nichts kaufen würde oder so? Bist du nicht so
1: lernfähig mit deinem unentwickelten Gehirn? Jetzt lern doch mal. Das, ist echt,
0: das ist so ein Bild doch Kopf.
1: um ein paar fucking Neuronen, Alter. Verknüpft mal ein paar Gedanken, ja?
0: Oh, weh. Ah, ja, ja, es ist schon eine harte Scheiße, glaube ich. Ich glaube, es kann schon belasten, keine Ahnung. Aber es ist auch belastend, so zu sein. Ja. So ein Kind, so ein total. Kind zu sein. Irgendwie. Ich glaube
1: auch. Ja. Das ja. ist schon. ist schon krass. Ja. ja. Ich habe gerade noch so überlegt, ob ich irgendwas. Also das Einzige, was ich so zusammenfassend, wenn ich an meine Pubertät denke, so denke, ist eigentlich, dass das eine unfassbar depressive Phase war.
0: Ja, total. Also für
1: mich. Auch für ja. eine Freundin, also die Freunde, mit denen ich irgendwie abgangen habe. So, da war richtig Weltuntergangsstimmung. Ja. Also, das war richtig mies, eine Zeit lang. Also ja. so. Ein Blog geschrieben. Ja. De depressiver Unsinn. <lacht> Und das war so mein Blog slash Tagebuch, weißt du? Oh, gibt's, gibt's heute noch. Gott, ey. Bitte nicht googeln. Ja. <lacht> ist Heute noch online.
0: Jetzt kommen die Leute, jetzt schreiben sowas in die Kommentare, ja, zitieren da einfach so Dinger raus ja, und machen genau. da so eine ganze Kommentarspalte vor. Aber äh, ist ja.
1: äh, nicht so leicht zu
0: finden. Ist, äh <lacht> Ja, aber du, du hast schon recht. Das war einfach, das war einfach depressive Kackscheiße. Einfach die Jugend. Was willst du auch machen? Ganz ehrlich, irgendwie. Also, so egal, wo du bist, ne? Auch euch das für...
1: Schlimmste ist ja auch eigentlich dann die Schule. So. Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Du bist
0: auch noch in der Schule. Alter. Das ist doch schlimm. Ich
1: frage mich, wie man Pubertät wahrnimmt, wenn man so isoliert aufwächst. Also wie ist Pubertät, wenn du nicht viel Umgang hast mit anderen Pubertierenden? Gute Frage. Nimmt man die dann genauso krass wahr? Weil diese ganzen Dynamiken, die so Gruppenzwänge und so weiter, Klickenbildung, irgendwie ausgelacht werden in der Schule, Leistungsdruck, Scheißautoritäten, hm. äh, wenn das alles wegfällt, so wie, wie, wie nimmt man das dann wahr? Ist das dann überhaupt so schlimm? Ist das dann überhaupt noch so hm. anstrengend?
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass es aber irgendwie so, naja, wie nenne ich sie, so psychologische... Mangelerscheinungen gibt. Weil ja, du irgendwie. Das ist
1: schon so ein Abgleichen, ne? Du, also das brauchst du auch. Ja, du brauchst irgendwie, ich
0: glaube, irgendwie hast du schon Bock auf Kontakt zu deiner mhm. Generation, auch um dich abzugrenzen ja. von den Eltern einfach. Auf Und wenn Fall. du den nicht haben kannst, das ist das glaube ich nicht so geil. Mhm. Aber es ist auch genauso wenig geil, wenn deine Generation einfach ein Haufen Arschlöcher ist. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Die, die hat sich, die halt irgendwie so einen komischen, weiß ich nicht, wie nennen wir das immer so ein. Äh, äh, so einen kapitalistischen äh, werte irgendwie in der Schule führt, weißt du? Wer ist der Beste? Wer ist der Schnellste? Wer ist das Meiste? Und, und wer ist der Schönste? Und die ganze Scheiße. Wer hat die hübscheste Freundin? So ein Blödsinn. Und dann bist du dem ausgesetzt und weißt nicht, wohin mit dir. Und denkst du, ach, Kacke. Ja. Also, ja. Beileid, to the heart, liebe <lacht> junge Leute.
1: Ja. Ich habe auch gerade so nachgedacht, ob es irgendwie so Sachen gab, wo ich noch ganz klar weiß, dass ich irgend so einen pubertierenden Scheiß gemacht habe und eine Situation weiß ich noch genau, ich hatte dann einen Freund und dann wurde ich so gefragt, ob wir uns schon mal geküsst haben und das hatten wir, also wir hatten uns mal geküsst, aber halt nur so, weißt du, so ein bisschen auf den Mund und so ganz vorsichtig und das war dann so alles und dann habe ich so gesagt, ja und dann hat er weiter gefragt. So mit Zunge und so, und ich so, ja, und so in mir hat alles so vibriert und gekocht, so oh Gott, ich lüge, ich lüge, ich lüge, ich lüge, hoffentlich sieht man mir das nicht an, ne, und ich hab's aber souverän verkauft.
0: <lacht> Fake it till you make Fake it.
1: Fake it till you make it, Alter. Aber ja, schon so früh, ja. Das war so, da habe ich glaube ich das erste Mal Blut geleckt und so gemerkt, mm, damit äh, kommt man ja weiter. <lacht> <Alter>. <lacht> okay. Ja, das stimmt. Aber ähm, ich weiß auch noch, dass ich dann so, das ist jetzt die Frage, ne? Das ist so, was du ein Außenseiter?
0: Interessante äh, Frage. Und die Antwort lautet Jein. Das ich wird, auch, ja. irgendwie
1: war es auch Jein. Gein. Aber es hat es hat halt so,
0: so einen Bruch gegeben. Ja, okay. Ne? Ich war irgendwie, also dann kam ich in die Schule, äh, als ich, also ach, ich war ja Grundschule angefangen, ne? Und ich kam da hin und ich fand das einfach nur langweilig und scheiße. So, so, weißt du? Und ich fand auch die, was man da, also du wurdest ja in so, ein, so einen Raum gesetzt und dann wurden, dann sollte diese Dinge machen und Dinge miteinander machen, ein Stuhlkreis und der ganze Kack. Und ich fand das alles so, was mache ich hier? Also mhm. als Kind, ne? Es war nicht so, ich war nicht irgendwie so reif und denke mir so, oh Gott, das ist ja alles absolut bescheuert und, und pädagogisch wertlos, sondern ich dachte mir so, was ist das? Was passiert hier? Warum mache ich das? Ich sehe keinen Sinn darin. Ja. So. Und auch so die Aufgaben und so. und so, Ja, okay, dann mach ich die halt. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich dachte so, oh, ich habe keinen Bock auf euch. So, ne? Mhm. Ich, ich habe irgendwie so, auch eigentlich so vorurteilsmäßig, ne? Ja. Also einen Haufen gestellt gesagt, okay, ihr macht das alle mit. Wir haben nicht darüber kommuniziert, ob ihr das scheiße findet oder nicht. Bin ich raus. Ich habe keinen <lacht> Bock auf euch. Ich habe aus dem Fenster geguckt. Da waren so Vögel irgendwie im Baum. Fand ich interessanter. <lacht> und so weiter. Und äh, irgendwann... Also ich dann kam die Pubertät, nämlich. Mhm. Und ähm, ich dachte, ach scheiße, dann sind wir auf Klassenfahrt gefahren. Äh, Klassenfahrt. Oh mein Gott, das habe ich
1: völlig verdrängt, Klassenfahrt, Klassenfahrt und Klassenfahrt.
0: <lacht> Pass auf, ey. Ja. Und da kam nämlich der Bruch irgendwie. Da warst ja. du dann so auf engstem Raum und hast gemerkt, so, ach ja, die Mädchen könnten wir vielleicht auch küssen und so und, ein und Scheiß. Ne? Mhm. Und, ähm, und dann habe ich dann, hab, dann wurde ich so integriert, weil ich habe ein Ding gefunden und das war Humor. Humor war meine Entry-Card. so irgendwie Meine Green-Card, weißt du, für das Ding. Und so, und auf einmal, und damit konnte ich, konnte ich richtig punkten einfach. Und Leute fanden das richtig cool, und mich richtig cool, und auf einmal war ich so der coole Typ. Das, 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 das so, dann bin ich so irgendwie ein cooler Typ gewesen und so und, und nett aber trotzdem immer noch mit so einem Abstand weil, ich mhm. das, weil mir das alles trotzdem noch nicht so geheuer war ja. aber ich hatte zumindest mehr so, so eine Nische gesucht und konnte, hatte dann irgendwie so meine Ruhe ohne dann, weil wenn du ein Außenseiter bist wirst du halt, wirst, kriegst ja auch immer ständig auf dem Deckel so, ne? mhm. ja
1: krass, ja
0: das ist die Story das, die,
1: die <lacht> Klassenfahrten, meine Fresse, Alter ja, ne? Wahnsinn ja.
0: Das waren, das waren das waren das waren so Ereignisse, ne? Du bist mm. du eine Woche? Das war auch was. Du bist eine Woche nicht weg mit diesen mit anderen Leuten, da waren ja auch Freunde, beim Bei und so, hat so Friends. Du krass das Alter. Irgendwo. Eigentlich ist
1: das ja so die erste Erfahrung, wo man mit anderen Menschen zusammen einen Haushalt in Anführungsstrichen führt.
0: Ja. Genau.
1: Hab ich noch nie so drüber nachgedacht, ne?
0: Ja.
1: Das ist eigentlich so die Blaupause fürs WG-Leben später. Hm. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> schon so, gut vorbereitet ja. für das Berliner Stadtlife, ey. Oh ein Mann, alter Not.
1: Klassenfahrten, habe ich so teilweise furchtbare Erinnerungen dran. Ich habe mal geduscht und dann in so einer Jugendherberge, ne? So im Zimmer war so eine Dusche irgendwie, also klar ein Bad, aber es war halt nicht irgendwo so Gemeinschaftsdusche, sondern schon in dem in dem äh, Raum so und dann so mit zum Abschließen natürlich das Bad und dann sollten wir das halt immer nicht abschließen kann ja was passieren ich Och, und nicht. ich fand das aber scheiße und ich wollte meine Privatsphäre beim Duschen ja, haben und dann habe ich halt abgeschlossen und dann kam die Lehrerin rein als äh, gerade irgendeine Besprechung oder so war und ne, die sind dann halt durch die Zimmer gegangen, haben irgendwas angesagt was weiß ich, 15 Uhr gibt's Essen oder so ja. und dann kam sie halt rein und dann ja, wo ist denn Rick so und dann ähm, ja, da drin duscht gerade und dann ähm, hat die halt so geklopft und dann so habe ich nicht geantwortet, weil ich dachte, lass mich doch mal duschen, Alter ja, ich stehe hier eingeseift nackt lass mich einfach, so ja. du hörst doch dass ich dusche und die anderen sind da drin Kannst du denen noch sagen, was du willst? hat dann halt so bewusst das ignoriert, ne? Und auch im Kopf gehabt, dass wir abschließen sollten, so. ja. Und sie dann so, hallo, so, ne? Fängt so an zu reden und ich so, oh, ich will duschen, Alter. Ne? Und dann, ähm, irgendwann hämmert sie halt so voll dagegen und ich so, was denn? Also nicht abschließen! Und ich so, ich dusche! Und dann hab ich, äh, extra, musste ich halt extra aufschließen, weißt du, und dann stehst du da nackt eingeseift, triefend vor deiner Lehrerin, Alter, oh, und sagst richtig. so, was denn, Alter? Ich lebe noch, okay? So. Das oh, so war einer der furchtbarsten Momente, weil ich mich so gedemütigt gefühlt habe. So, was ist denn das auch? So, dann machst du da extra die Tür auf. Du so, weißt doch, dass sich da Körper gerade erst entwickeln und dass das so voll das tricky Ding ist, ja, so damit umzugehen. Und dann, und dann so mich gezwungen, irgendwie so diese Tür, Tür aufzumachen, um sich zu versichern, dass ich auf jeden Fall noch lebe, so. Ja. Ähm, ach Gott, Alter. Und es
0: ist auch, dass, dass Kinder äh, oder Jugendliche auch dann, muss man einfach mal sagen, oft nicht so richtig in der Lage sind, jetzt irgendwie genau ihre Grenzen abzustecken und zu halten und dass man irgendwie als Erwachsener eine Verantwortung da irgendwie ja, trägt. Voll. Vor allem irgendwie als äh, Weisungsbefugter, wollte ich schon sagen. <lacht> als, <lacht> irgendwie als einer mit Erziehungsauftrag, mhm. weißt du, ne? und dass man also, also dass man da irgendwie keine Energie rein. da wird das sowieso nichts regeln. auch die Schulen guck dir die Scheiße doch an ich kann mir nicht vor ich weiß es nicht aber ich kann mir nicht vorstellen dass das großartig besser ist heute so. hm. ich glaube da hat sich ein bisschen was getan ganz ehrlich habe ich mal ein bisschen rumgehört oder so aber im Grunde wird da keine Kohle reingesteckt da wird kein Geld und dann, dann die Universitäten werden reformiert, Bologna, dann werden dann irgendwelche, irgendwelche ähm, äh, äh, Referats und PowerPoint-Roboter gezüchtet, einfach damit die in den Firmen irgendwie von irgendeinem Boss verwertet werden können, wegkonsumiert hier, zack, 40 Jahre, ausgelaugt, Burnout, weg, nächster Idiot nach, Hauptsache Bologna, ein Jahr weniger, Abitur die ganze Scheiße, das ist so respektlos gegenüber, gegenüber neuem Leben eigentlich, neuem menschlichen Leben, das sind junge Menschen, die irgendwie bra wir sind eine Spezies, die sich um ihren Nachwuchs kümmern muss und das ewig lange und da, da, da denken die Leute so oh, Scheiße, nach mir die sind wohl, interessiert mich eine Scheißdreck, weißt du, Hauptsache der kommt, einer der, der Walter, Walter Müller hält seine Präsentation am Montag, was anderes interessiert mich nicht, kriegst du wieder einen Rant anfangen, ja, ne? <lacht>
1: Sehr so. lustig. Man merkt, du hast die Schulzeit sehr genossen. Ja.
0: <lacht> Gott, toll, das ist eine Hölle, Alter.
1: Geil. Ach mhm. ja. Pubertät reicht, ist, ja. Ist, ist schön. Ist, ja. Kann man mal machen. Aber einmal reicht eigentlich. So. Du könntest eine zweite Runde. Ich gönn mir eine zweite Runde <lacht> wirklich, ne? Ja. Nochmal so.
0: Aber, aber würdest du sagen, jetzt ist es irgendwie anders.
1: Es ist auf jeden Fall ja. anders, also ich glaube, aber es ist auch unterschiedlich von, von Mensch zu Mensch, wie das so bei einer erwachsenen Pubertät, sage ich mhm. mal dazu, ähm, vonstatten geht, weil ich zum Beispiel habe nicht so einen krassen so eine krassen Schwankungen zum Beispiel, jetzt Stimmungsschwankungen oder sowas, oder ich habe jetzt so ein bisschen Akne auf dem Rücken und so, hatte ich vorher aber auch ein bisschen so, Ne, es ist halt stärker geworden, aber so Grundsätzlich ähm, es ist es relativ milde, aber ich habe da auch schon ganz andere Sachen gehört. Ne? Also, dass hm. es dann halt viel krasser reinhaut, viel schlimmer im Gesicht, so Akne und ähm, totale Stimmungsschwankungen und so weiter.
0: Also bei der zweiten Pubertät. Genau, ja. ja.
1: Aber auch meine erste Pubertät <lacht> sozusagen, ja. da war ich halt auch schon irgendwie so ein bisschen abgeklärt und es war alles so ein... Ja, das findet halt jetzt statt. Ich habe das so beobachtet und dann ne, dann hast du irgendwie deine erste Periode, dann wachsen deine Brüsten und dann so, ja, toll. Und jetzt, fuck, jetzt will ich so ein scheiß BH tragen oder was. so ne? ich, ich, Also ich fand das auch nie cool. Hm. Ich habe das nie verstanden, was alle da dran so toll finden. Ich empfand das nur als noch mehr Belastung. So, toll, jetzt, ja. jetzt habe ich da auch noch so einmal im Monat irgendwie so eine Blutlache. Toll, jetzt muss ich noch so ein extra BH-Ding tragen, so. Ne? Und, dann, und dann fängst du an zu schwitzen. Oh, toll, jetzt muss ich auch noch Deo tragen, oder so. Du, der Körper wird immer anstrengender, so. Hm. <lacht> so ja. Irgendwie.
0: Ich verstehe. Und Weiß, ich, ja. ich fand das völlig unnötig. Ich verstehe das. Und ich habe auch, was auch diesen BH angeht, das sind auch so Sachen. Ich habe halt, ich bin, ich stelle ja mal so Fragen, ne? Ja, was? So, und ich habe, ähm, äh, ich habe dann, ähm, halt mal eine Frau gefragt, äh, ähm, sag mal, sag mir mal irgendwie, warum, warum trägt man eigentlich ein BH? Was ist eigentlich der genaue Vorteil dabei? Aus welchem <lacht> Grund macht man das? Ja. Und dann meinte sie, naja, weil es verlangt wird. Ich dachte, so was? Ja. Das hat gar keinen. Das hat, weißt du, das hat gar keine Funktion, irgendwie so. Ja, dann hat man irgendwie besser Rücken oder so. Ah. Ist irgendwie, Das hilft so. Sondern nee, das ist eigentlich nur so, das wird erwartet, damit das auch irgendwie hübsch bleibt und so ganzen, ganzen Geschichten. Weißt mhm. du? Das, das, wusste ich gar nicht, weißt ja. Ich dachte, das ist halt, ja, das hat schon Sinn und Zweck, das ist schon gut, <lacht> dass man das macht und so. Genauso, genauso okay. wie mit dem, dass ich irgendwann dass ich irgendwann, äh, also ich schon relativ alt war, so Anfang 20, dass ich eine Frau kennengelernt habe, die sich äh, nicht die Achseln und die Beine rasiert, <lacht> weil ich, ich da dachte, hm. Moment mal. Ist das,
1: ist das gar nicht normal? Ist, ist <lacht> genau. das, ist, hat, hat die jetzt die Abweichung von der Norm? Oder, oder war das, was ich kannte eigentlich, nicht die Norm? Also körperliche Norm? Ja, du? So,
0: Für mich war es die Norm, weil das ja. einfach immer normal war. Ja. Weil das so, so, also so streng ist. Mhm. So, oh Gott, wenn du da irgendwie mit unrasierten Achseln auftauchst, dann wir bist haben, du sofort raus. Wir oder?
1: haben Leute abgesagt, wir wollten zum See fahren, wir haben Leute abgesagt, weil sie sich nicht geschafft haben zu rasieren an dem Tag. <lacht> ich, kann nicht, ich kann so nicht rausgehen im Bikini oder im Badeanzug, ich habe keine rasierten Beine.
0: Ja, so viel dazu, dass das Jugend einfach ist. Überleg mal, wenn du so, wenn du mit solchen Beschränkungen die ganze Zeit leben musst, mhm. überleg mal, du kannst dann nicht rausgehen. Ja. Du hast Ausgehverbot, ich weil du dich nie, nicht richtig hergerichtet hast. Ich
1: habe das auch nie ja. verstanden. So. Also auch damals, ich habe das dann irgendwie so mitgemacht, ja. aber ich habe es nicht gecheckt. Also ich habe dann so zum Beispiel meine Achsehaare wachsen lassen und dann irgendwann so meinte eine Freundin zu mir, Oh, was, das ist ja voll eklig, das kannst du nicht machen. Ich so, hey, was ist das Problem? Und dann so in der Jugendherberge, es war auch auf so einer mhm. Klassenfahrt. Fahrt, so, nee, wir rasieren die jetzt die Achsen. Ich so, okay. Wie krass. Nee, und dann hat sie mir irgendwie ihren Rasierer da und ich so, äh, und wie mache ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht. ne, mhm. auch nicht für nötig gefunden. Und dann so, ja, komm, hier, mach den Arm hoch und dann mich da irgendwie so rasiert. So, und, und ich dachte so, und das machen Leute irgendwie die ganze hm. Zeit so. Gar nicht gecheckt einfach. Ja. So, ich war auch voll der Spätsünder immer, weil ich das auch nicht für mich, das, also bei meinen Eltern halt auch nie eine Rolle gespielt hat, ne? Also ja. das, cool. das, 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 das spielte nie eine Rolle und ich hab's gar nicht gecheckt. So und ja, also BHs, um nochmal darauf zurückzukommen, hm. ne? Also es gibt Fälle, wo es halt schon irgendwie stützt, wenn du halt besonders zum Beispiel große Brüste hast oder so. Hm. Und dann, ähm, das kann schon irgendwie... Oder beim Sport zum Beispiel ist es teilweise schon blöd, weil das dann halt auch wehtut. Es kann wehtun, wenn du halt rennst und ja. das dann so quasi reißt, ne Trägheit der Masse. so. Mhm. Aber ähm, auch das sind glaube ich größtenteils Sachen, die man halt erfährt, weil man den Körper schon so lange mit dem BH irgendwie geschwächt hat, dass der gar nicht mehr in der Lage ist, das so mit ein bisschen Muskel vielleicht auszugleichen.
0: Ach, ich verstehe. Also nein, wenn du eine
1: Weile nein, nein, keinen BH trägst, dann verändern sich deine Brüste auch ein bisschen so und ähm, Ja, also, also so ja. die, also das Gefühl sozusagen. Und weil der Körper ja dann nicht gestützt wird in dem Moment. So. Und dann gibt es ja auch ganz verschiedene BHs. Ne? Also ja. da gibt es halt welche mit Bügel oder so, mit so richtigen Eisenstangen unten drin, weißt du? So, ja, so eine ja, Scheiße. Ja, ja. Ja, genau. Ich hatte immer nur diese fleischfarbenen, weichen Dinger, weißt du, ich so dachte, irgendwas muss ich halt scheinbar.
0: Muss halt. So,
1: muss, muss, halt, <lacht> ja. ne? Oder so Sport-BH, aber ich habe es eigentlich immer gehasst. Und ähm, aber dann habe ich irgendwann mal, weil mir das irgendwie so zugeflogen ist von irgendwoher, habe ich mal so ein, so ein so ein BH anprobiert, wie den immer alle meine Freundinnen getragen haben. So, so ein BH, der irgendwie so. Nicht mal push hat, aber einfach nur so ein bisschen stärker ist. Und ich dachte so, was? Das klemmt mir alles ab, Alter. Meine Rippen, was ist denn da los? Das, das tragen die die ganze Zeit. Was ist denn falsch hier? Also schon damals habe ich so gedacht, was für eine Scheiße. Aber ja, ja. Das, das machst du dann so mit. Und das Gleiche ist mit Rasieren.
0: So. Ja, genau. Es ist ja auch, ich muss auch sagen, ähm, ich bin ja noch ein bisschen, ein bisschen älter als du. Nur ein bisschen. Und ähm, bei mir... Als ich jung war, da war das zwar natürlich normal, normal, dass mhm. äh, Frauen sich unter den Armen und, und Beinen und so was sehen, aber nicht am Geschlechtsteil. Mhm. So, das war dann noch, das war dann noch so, ja, hat man manche gemacht und das kam dann irgendwie so in Mode
1: mhm. und so
0: weiter und so fort und, so. und deswegen äh, fand ich das dann, also dann irgendwann als das so gekippt mhm. und dann musste man alles wegmachen, ja, alles, alles wegmachen, alle weg, alles weg, alles weg und irgendwie fand ich fand ich das dann ziemlich komisch dann kam dieser Vorfall mit dieser einer Frau die sagt nö mach ich nicht und, ähm, und dann hatte ich natürlich dann hatte ich so vor den Flash dachte ich mir so warum macht man das denn weg also wieso wie wie, also erstens wieso macht man das ich verstehe nicht den Grund warum ja. macht man das weg warum ist das so streng und wieso ist das für mich so normal
1: mhm.
0: so und dann habe ich angefangen dann habe ich angefangen wenn ich eine Freundin hatte oder mit jemandem, mit dem ich länger was zu tun habe, habe ich sogar gesagt: hm, ähm, du, kannst, du kannst das lassen, hm. wenn du willst. Ja. Weißt du, du kannst das sein lassen. Und, hä? Wie? Ja, du brauchst dich nicht rasieren. Mir, mir ist das wurscht. Du kannst natürlich weitermachen, wenn du willst. Aber lass es doch irgendwie. Gönne, es doch albern. Und hat dann so voll den Schock ausgelöst Ach, in jemandem. Scheiße, ey. Weißt du, so, hä? Ja. Also, kann man, kann man nicht erwarten. Das, das wurde gar nicht erwartet. Aber das liegt auch vielleicht an den Freundinnen, die du hattest. Ja, das kann das kann natürlich sein. Aber es gibt viele, die dann <lacht> gesagt haben, hm, interessant. Hm. Das nehme ich jetzt wahr, das okay. Angebot. Das ist natürlich cool. So, ja. Ja. Und ich muss sagen, jetzt hau ich mal einen auf den Tisch, ich muss sagen, dass ich im, im Laufe der Jahre ähm, ist irgendwie komisch, ne? dass irgendwie tatsächlich präferiere.
1: Mm.
0: Weil es, warum? Weil es in Anführungszeichen real ist. Mm. Und weil ich irgendwie, weil ich weiß, warum, ich habe halt nach halt nachgefragt. Ich habe halt nachgefragt <lacht> und weiß, dass dieses, diese, diese Rasiergeschichte einen gewissen Hintergrund hat und der Hintergrund passt mir nicht. Es schmeckt mir nicht. Ja. Und ich finde das komisch, dass, und ich will das eigentlich gar nicht sehen, dass jemand das macht und vor allem auch nicht wegen mir macht. Ja. Und deswegen gefällt es mir besser, tatsächlich. Also, ne, wenn, wenn ich... Das ist das komisch, dass, dass, dass dann jemand, dass dann jemand das, das einfach nicht macht. Ja. Das ist irgendwie, finde ich, auch so ein Charakter-Ding. so, so, so Ach so. oh Gott, was erzähle ich denn hier schon in diesem Podcast? Ich bin
1: super lustig.
0: Oh nein. Ich amüsiere mich prächtig. Ja. Aber das, ich glaube... Da kannst, kannst du mit keinem anderen Diggi drüber reden, weißt du, wenn du so in deiner komischen Heterozist-Klicke bist und so. Ja. Weißt du, kann, glaubst du, dass er mir sagen kann? So, Nee, ich finde das cool, wenn Frauen sich unter den Hammer wachsen lassen. Weißt du, was, was du für Blicke kriegst? Ich glaub, ja, die ich siehst hab, du nie wieder, die Diggi. Ich habe gestern <lacht> im
1: Berliner Fenster gelesen, dass sich eine Berliner Radiomoderatorin Getraut hat und ganz mutig war, so titelte die Berliner Zeitung, dass sie äh, Fotos hochgeladen hat, auf denen man ihre Zellulite sieht. Mhm. Halte ich fest,
0: Mike. Ist okay. das nicht mutig? Das ist, äh, wow.
1: Na? Oder auch so, dann so Leute oder so YouTuber, die dann so Videos machen darüber, wie sie sich zwei Wochen lang nicht rasieren. Und das, also so unter den Armen, ne, als, als äh, Frau dann. Und das ist dann so. Ja, Female Power und so und Feminism und blablabla bla bla und hm. ich denke mir so, Alter, das ist kein Feminismus. Hm. Das ist kein Feminismus. So. Die Idee zu sagen, hm. my, bo my body, my choice, klar, die ist feministisch, aber also eigentlich ist sie auch äh, einfach nur normal. Hm. Also ja. ganz viele von den Dingen, die Leute oh, als Schatz. feministisch betiteln sind, sollten eigentlich normal sein meiner Meinung ja, nach. Die ja, haben exakt. nichts damit zu tun, dass irgendeine Frau für ihr Recht kämpft, sondern äh, mit irgendwelchen komischen Gesellschaftsnormen so. Aber ich verstehe nicht, wieso man das so feiert. So. Also das hm. äh, keine Ahnung. Naja, Aber vielleicht. Ist es ist auch so ein, so ein Blasending, glaube ich, wieder. Vielleicht. Weil ich kenne viele Menschen, bei denen das so gar keine Rolle spielt und auch immer so ein wie
0: man es halt mag, so ja. macht man es zwar. Ich glaube, was wir manchmal vergessen ist, dass wir beide jetzt mhm. in unserem Podcast, dass wir wirklich in einer Berlin-Blase leben. Manchmal ja, ist auf jeden Manchmal Fall. treffe ich Leute und dann rede ich so mit denen und dann wird mir so klar, boah krass, für den ist das, für den ist das gar nicht normal. Kannst <lacht> <lacht> du nicht mal eben vom Kit -Kid Club erzählen? <lacht> <lacht> oder, oder der hat zum Beispiel so, der hat noch das ist mir letztens irgendwann passiert. Also, jemand, der noch nie eine Transperson getroffen hat und gar nicht weiß wie genau und so weiter und so weiter und so fort. Nicht mal im Ansatz, mm. der das vielleicht diesen Begriff mal gehört hat. Und ich denke mir sogar, es gibt es gibt einfach zig Orte in mm. diesem Land allein, ja. in denen das genau so ist. Mm. Und auch über ne, breit gefächert in der ganzen Stadt wahrscheinlich oder so.
1: Ja. Manchmal, ne? Ja, und das Krasse ist ja auch, dass daraus sich was ergibt, und zwar diese Angst, also man hat ja Angst vor dem Fremden, also nicht dem Menschen, der... Dem Fremden, sondern etwas Fremdem. Ja. Und ähm, wenn man so drauf gepolt ist, irgendwie glaube ich, dass erstmal das, was man kennt, vertraut ist, so als nicht so bedrohlich empfindet im Vergleich. Und wenn du dann halt in so eine Welt reinkommst, dann ist es schon irgendwie trotzdem scheiße, aber nachvollziehbar, dass das erstmal komisch ist. Und erstmal so, ja. hä, was? so, ja. Das gibt es. Und, ähm, ja, das finde ich auch krass, dass wir äh, in unserer Blase
0: leben schon. Ja, ne? Aber dabei, aber ich, war noch da auch muss ich noch
1: da muss ich aber noch was einwerfen, hm. so dieses Ding, dass viele Menschen sagen, ich habe noch nie eine Transperson getroffen. Ja, das ist ja gar nicht so sicher, ja, weil wenn ja, du eine ja, Person ja, ja, ja. triffst und denkst, äh, ja, klassischer Mann, könnte sein, dass es eine Transperson person ist, du merkst es nicht. Exakt. Ich hab ja die Geschichte das ist ja mal... Das, das ist das Passing, wie man das dann nennt.
0: Ah ja. Das da nennt ich, sich
1: Passing, ja. so, und ähm, auch so ein Ding. Eine Person, die trans ist, die muss nicht Passing, also du musst nicht passen, so. Ja. Du kannst auch völlig offensichtlich... Ähm, äußerlich, äh, weiß ich nicht, ambivalent sein oder was auch immer. Mhm. So, aber manche wünschen sich das halt und, äh, die werden dir dann nicht auf die Nase binden. Ja, ich
0: bin übrigens trans. Ist doch auch albern. Oder? Ist ja auch Quatsch, Du kannst ne? doch nicht irgendwie, ja, ich bin übrigens trans. Hä, hey, ich bin übrigens äh, 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 achso, <lacht> ja, ja, Toll. <lacht> <lacht> ja. Ne, ist doch, das kann man gar nicht verlangen von halt dir. Ja, vor allem Zeit. ist es
1: auch vollkommen irrelevant. Und, exakt, das ne? ist ja das Also, Ding. das ist so, Genau, aber das nur als äh, kleiner Gedankenanstoß für alle Menschen da draußen. So, <lacht> Sie sind sagt, everywhere. Ihr, ihr könnt euch nicht sicher sein, dass ihr noch keiner Transperson begegnet seid. Ihr glaubt es nur. Ja. Denn ihr habt nicht jede Person mit, äh, in Nackt mit Genitalien gesehen. Und ja. äh, gesehen, ob das da so klassisch übereinstimmt oder vielleicht auch was und, anderes
0: ist. Und, weil ich hatte ja mal... Vor ein paar Folgen diese Geschichte erzählt, ihr könnt euch noch nicht mal sicher sein, als wenn ich vielleicht mal mit einer Transperson rumgegangen oh. habt. Oh.
1: <lacht> Wer weiß, <lacht> wen ihr da letztens im Sage geküsst habt. Ja, genau.
0: Ja, weiß man nicht, ne? Ja, die, genau, dieses dieses Passing, ne? Aber da sind wir wieder ein bisschen bei dem, wo wir anfangs waren, ne? Okay, man, Kreis schließt sich der Kreis fast
1: schon. Ach, schön. <lacht> Wir haben jetzt bestimmt noch schon zwei Stunden voll oder so. Ja,
0: bestimmt. Ich muss auch schon wieder pinkeln. Und, und, äh, <lacht> ich auch. Ich mache da so ein bisschen an meinem Rauchgelüst auch irgendwie so. <lacht> so wenn ich, ja, ja. Ich, wenn ich eine rauchen will, dann ist bestimmt schon ungefähr eine Stunde vorbei.
1: Ja, du bist ja auch eigentlich doch schwul, weil äh, die Zigarette ist ja das Symbol des Penis. Ne? Stimmt, genau, also.
0: genau. Und sexuell vernachlässigt, ja. weil Kokeln, genau. ne, kennst du das? Kokeln. Ach so. Hat man damals gesagt, wenn man so rumkokelt, ist man sexuell vernachlässigt. Wirklich? <lacht> also nicht mehr.
1: Hm. Doch. Wie hängt meine... das denn zusammen? Keine ist das so eine freudsche
0: Idee oder was? Ach, ich weiß es Hat nicht. Der das war da... so eine Jugendscheiße irgendwie von damals. Also was, was die Leute sich so erzählt haben
1: irgendwie. Na. Na. Aber du musst dich noch kurz fragen, gab es bei euch dieses Gerücht, dass man vom, Sch vom Küssen schwanger wird?
0: Ähm, Habe ich mal gehört.
1: Ich kenne das nämlich nur aus dem amerikanischen Fernsehen. Ja. Und bei uns gab es das gar nicht.
0: Ich glaube, ich glaube, man also man hat von dieser Dings, von, diesem, äh, von dieser Unterstellung gehört. Mm. Aber ich glaube, es hat keiner geglaubt. Ja. Oder so. Ja. Also ich fand's, ich dachte so, hä, wie denn? Keine ja. Ahnung. Aber ich hab's also ich hab's ja. nicht geglaubt.
1: Ich hab auf jeden Fall dazu noch so zum Ausklang ja. eine lustige Geschichte und zwar, ähm, <lacht> Der Grund, weshalb ich jetzt heutzutage so trans bin, ist auf jeden Fall, weil ähm, meine ähm, sexuelle Aufklärung schiefgelaufen ist. Ich habe nämlich sowohl in der Grundschule als auch auf dem Gymnasium immer den Sexualkundeunterricht verpasst. <lacht> beim ersten Mal war ich krank der und von beim Lektor. zweiten Mal war ich im Urlaub mit meinen Eltern siehst du? Ich wurde nie sexuell aufgeklärt und deswegen ist alles schief gelaufen. Was ist der Grund? Jetzt bin ich leider trans. Na sowas. Scheiße. Scheiße. Fuck ey. Ah, sowas ah, aber auch. So ein Ärger. Naja, aber ich mach das Beste draus und zersprenge das Patriarchat von innen heraus. Auf jeden. Ich äh, schleuse mich ein und dann geht die Bombe. Nimm, okay. nimm dich in acht, Horst. Ja, Horst. Nimm dich in acht.
0: Da kannst du noch so viele TSGs raushauen. <lacht> Also wird nichts mehr.
1: Genau. Wir verabschieden uns genau. in die Pinkelpause. Exakt. Und ähm, hören uns nächste Woche. Nächste
0: Woche. Wir haben euch lieb und äh, denken
1: an euch die ganze Zeit. Genau. Und wenn ihr, wenn ihr gerade in der Pubertät seid und das hört, wir fühlen sowas von mit mhm. euch, meldet euch gerne bei uns mit dem ganzen Scheiß, der euch eingetrichtert wird. Exakt. Wir debanken alles. Exakt. Wir geben euch die geistige Exakt. Freiheit zurück.
0: Exakt. Die habt ihr euch verdient.
1: Die habt ihr euch verdient.
0: Einfach nur. Weil es so ist. Genau. So.
1: Und man ist nie zu alt, um zu pubertieren. Exakt. Also auch die 40-jährigen Pubertierenden dürfen sich gern bei uns melden.
0: Alle dürfen sich melden eigentlich. Alle eigentlich. Wir egal. Sind,
1: wir sind demokratisch.
0: Exakt. Fanmail, Hate-Mail, völlig egal. Wir nehmen alles.
1: alles.
0: Wir freuen uns über alles. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Das war so ein Ding, als man jung war.
1: Aufmerksamkeit. Ja, war. ADHS. Oh ja. Fangen wir gar nicht erst mit an. Nee,
0: nee, nee. Machen wir schnell. Outro.
1: Nice. <lacht> Ach, ja. Ach ja. Um Gottes willen, das muss jetzt wirklich sehr lang sein, glaube oh, ich. Ja, meinst du? Ich glaube schon. Mein Gefühl sagt mir, dass es ziemlich lang. Ziemlich lang, ja. <lacht> jetzt habe ich auch so weggedrückt. <lacht> Doch. Passiert. Passiert halt Und. Und jetzt wird Shell gekifft. <lacht>
0: Boy, er wird noch schön gepisst. Und jetzt, wir müssen so beide aufs Klonen, müssen warten, bis endlich das Intro vorbei ist. Das Outro vorbei ist. Was <lacht>
1: Quatsch ist, weil wir eigentlich einfach abspielen könnten, aber Exakt. für euch kämpfen wir uns noch bis zur Blasenentleerung und bis ja. zum Introende. Alles für euch. Okay, und
0: jetzt geht's pissen. Ja.